0: Då säger vi
1: och välkomna till Agilpodden. Avsnitt 108. Ja, idag ska vi prata om biases. Precis. Agila biases då. Ja, det blir det ja. <laughs> Och innan det ska vi...
0: Ja, tacka våra sponsorer. Precis. Först ut är Deliber då. Så det är in på för att läsa mer. Och lite kort då, men ni har säkert hört det här nu i podden de senaste avsnittet. Deliber är ju ett eh, bolag som gör en produkt som hjälper till egentligen med... Produktutvecklingen eller framförallt product management ja. i hela organisationen. Precis.
1: Du kan hitta dina produktdokument och hantera din produkt med Delibers produkt. Ja, in på deliber.com och läs mer. Precis, länk finns i avsnittsbeskrivningen också. Yes. Och så ska vi tacka CRISP för att ni är med oss. CRISP är ju ett utbildnings- och konsultföretag som hjälper till med fantastiska utbildningar i linagila metoder och liknande. Mm. Och för den delen även konsulthjälp då. Så gå in på CRISP.se och hitta dem. Finns också i avsnittsbeskrivningen glada nyheter. Det är ju förresten att CRISPR är med oss i, nästa, i kvartal ett nästa år också. Ja, så Agilpåren kommer tillbaka. Det här blir
0: faktiskt sista avsnittet innan jul och nyårsuppehåll. Ja, oh, men vi kommer tillbaka. Precis.
1: Ni slipper oss inte ännu. Nej, det blir väl Agila året sen bort i januari. Ja. Då man, vågar man väl nästan lova. Ja, det precis. vågar ju lova. Coolt! Ehh, då kör vi då. Här. Ja, men precis Ska vi bara ge lite kontext och bakgrund oh, till och det här? Alltså... Och Vad börjar man i biases ja, precis. Ja, precis. Jag vet, jag ja. Du har ju en fascination över att biases finns. Ja, för du kom lite från ett läge när du kanske inte hade tänkt så mycket på det, och så plötsligt så hoppar de fram. Eh, kanske delvis lite för, beroende på saker jag sa en gång i tiden. Och sen har du tagit reda på jättemycket mer och så det. Ja. Eh, och, eh, och det är ju fascinerande på ett sätt. Och vi ju också att det har en massa negativa effekter med biases i, på jorden och i organisationer. och för, Det blir dumhet och det blir dålig eh, diversity och massa saker. Så vi tycker att det är ett viktigt ämne. Eh, och därför har vi försökt att gräva ner oss lite här nu i vad blir det Nio stycken biases har vi hittat idag.
0: Ja,
1: precis. Och en del är väl eh,
0: kanske mer applicerbara för chefer kanske. En del är mer applicerbara för Utvecklingsteam eller bara för dig som människa Jag tycker liksom lite så här Det som är grejen Som jag har lärt mig eller som jag har studerat När det gäller bias senaste tiden Det är ju egentligen att min, min, min ambition är att vara medveten om alla som finns Ja, mer eller mindre Och det finns ju det är därför vi sitter här Och det finns ju 30-tal eller säkert 100-tal Men det finns ju liksom De som är större och de som är, ja. är mer vanliga liksom. Så Precis. nu har vi valt ut Ja, men nio stycken som vi tycker ja. är applicerbara på organisationsteori eller någonting man ska säga. Ja, men bra att veta om det ja, ja. eh,
1: Bra intro Okej, okay, vilken är första utav? Um, nummer, nummer ett Nummer ett är confirmation bias eh, Och det är ju då helt enkelt att man tenderar att leta efter sån information Som bekräftar någonting som jag redan tror eller tycker eller tror är sant liksom. Mm Eh, typexempel kan vara då att om jag har någon, eh, någon ny piffig idé Så går jag kanske ganska lätt till den som jag vet brukar hålla Den som tycker som jag som brukar hålla med mig Och frågar om det här är en bra idé Och då ökar ju chansen att det är en bra idé så att säga. Ja. Eh, Eller för den delen då att om jag har massa sociala medier Så kanske jag är med i sådana grupper Och sen då så kanske när AI lär sig och, och ungefär vad jag tycker också Och kasta fram fler och fler grupper av en viss sort och så hamnar jag då i... Ja, vad är det? Det brukar kallas filterbubbla. Exakt. Mm. Precis. Det är hänger ihop med confirmation bias.
0: Ja, men det gör det. Uh, till exempel, både du och jag är ganska fascinerad av elbilar. Jag är med i ganska mycket olika forum mm. om elbilar. Och det är klart, det matas med hur bra det är med elbilar hur dåligt det är med elbilar. Och det finns ju precis mm. gruppet tvärtom. Men, men det är precis det här ju... <clears throat>
1: Så man blir ju ganska påverkad av det liksom det är ja. Så enkelt det är det Nej ehm, ja, anekdot bara Jag är med i en grupp som heter Biltokig mm. Och den är ju snarare då förbränningsmotormänniska det. Så var det någon som har lagt in en elgrej eh, Och så stod det Jag har stängt av eh, kommentarsfältet i mitt inlägg för att slippa allt elbilshat <laughs> Jag träffade en Om vi fortsätter anekdotkspåret
0: då ja. Jag träffade en person en, en hantverkare som hade köpt en elbil Um, och så stod vi och pratade Och jag har ju också köpt en elbil då uh -huh. Då stod vi och pratade Och um, då sa han det jag bara, du Har du stött på några uh, antivaxare Jag bara Va? För jag förstod inte alls vad det hade med Det här jag bara. Han bara, ja, men du vet de här personerna som alltid ska komma och prata om hur dåligt elbil är Och liksom, det är samma typ av människor På något sätt Han var det dyker alltid upp någon i jävla släktingen något, Som ska tjata om hur dåligt med elbil Fast som aldrig har kört någon Ja, men precis men confirmation bias. Vi summerar den. Det är egentligen det man får tänka på är precis som du säger att om du tänker som chef kanske då att du ska liksom promota någon eller du ska anställa någon eller du ska göra någon annan till chef eller du ska lägga ut en utvecklings, svår utvecklingsuppgift på ett team, vem väljer du att prata med liksom. att det är väldigt lätt att gå till den personen som du vet kommer att hålla med dig. Ja. Och du kommer även när du söker information så kommer du söka med information som redan
1: på något sätt verifiera det du tror Liksom du tänker, det är det man får se upp med Nu hoppar jag tillbaka Till introduktionen också, mm. nu börjar är ju Engelska och jag tror att föreställning Tror jag man brukar kunna säga på svenska Och unconscious bias är en Omedveten föreställning då helt enkelt Det är det vi pratar om här ja. mm. Sen kan man ju ha medvetna föreställningar också Så att säga, och då blir det ofta inte ofta Lika allvarligt och all, enligt Sådana här teorier kring unconscious bias Ska man ju veta att alla människor har det man, jag ska, om man går inte och tror att man inte har det så är man väl sämst ute så att säga. Ja
0: precis, partiskhet är Partiskhet, okay. ja.
1: uh, Och om man däremot är medveten om det och studerar det så att säga Då har man ju kanske chans att komma förbi de värsta kanske Och sen så börja gräva längre ner i, mm. i högen efter ett tag
0: Det är lite därför mitt mål är att lära mig alla För då är jag i alla fall medveten om dem
1: Större sannolikhet
0: att jag träffar dem, att jag ser dem
1: och sen, apropos Confirmation skulle det sägs också att det är ju liksom när man vill undvika det här, det är ju just när man vill vara faktadriven, jobbar, kanske vill vara datadriven, kanske vill ge människor lika chans till olika saker och sånt där. Sen är det klart att om man mera kanske är ute efter en kul kväll eller ska jag gå och titta på en humorföreställning eller något sånt där, då kanske man, då kanske man gärna söker sig till. Sitt confirmation bias till alltså. exempel För att då blir det ju roligt och sådär ja. Och det kan väl vara helt okej Och det kan ju alltså. skönt att umgås med folk som tycker likadant mm. Mm. Bara återigen, bara vara medvetande mm. liksom. Ja, väl med bra poäng Nummer två på listan mm. eh, Precis, det är Hindsight Bias mm. eh, Alltså efterklokhet mm. eh, Här hade ju du en, en rolig, vi tar kanske Exemplet först, det var de hade frågat studenter, tror jag, vem som skulle vinna ett val till senaten i USA i en viss delstat. Just det, precis. Så hade av exakt... 58% trodde att den som skulle vinna skulle vinna innan den hade vunnit. Och sen hade man frågat på sam samma studenter eller i alla fall samma skola mm. eh, efteråt hur många som innan hade trott att de skulle finna. Och då var det helt plötsligt 78%. Det här, mm. eh, här biaset är helt enkelt det att man liksom i efterhand simlar lätt att få för sig ja, men jag tror inte att de här människorna ljuger men det är så lätt att få för sig det att amen, det visste jag väl hela tiden att det skulle bli så och så liksom. mm. eh, Trots att man inte alls visste det. Nej. Och jag vet själv att jag är så otroligt vaksam för det här. Ehm, exemp typ exempel för mig har varit här när vi har tagit ansvar för aktiviteter på jobbet nu under covid. Mm. Jag har ju liksom, till exempel. Mm. eller ett visst moraliskt ansvar och så vidare. Ehm, och så har man ett evenemang kanske. Eller kanske ett möte. Eller till och med ett större evenemang som det var här senast. Fysiskt eller digitalt? Ja, exakt. Det var det som var beslutet det har okay. vi göra det här? Det var ett hackathon, det är ingen ja. hemligt med det här. Eh, som var planerat IRL. Rl. Mm. Eh, men så blev det ju, det som har hänt. Det har ju bara hända här i Europa. Ja, men du pratar om en för det Folk kan lyssnar på tio år, om ja, tio åren ja. Men helt enkelt covidläget blev mycket mycket värre ja. Pandemin blev värre och fler blev smittade Och där kommer nya varianter åt något Och det är lite oklart läge Och folk kommer komma med nya rekommendationer och så här. Men det var lite liksom mm. olagligt och inte tvärs emot Rekommendationerna heller liksom. ja. Och då började jag just tänka Så här att <laughs> jag, 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 Om jag gör rätt i förhållande utvecklingen blir och det sen liksom historien ger mig rätt, då kommer jag känna mig så himla kaxig. Mm. Men när jag satt där innan så tänkte jag det att jag, jag vet ju verkligen inte, det kan ju verkligen, det här kan ju svänga åt vilket håll som helst. Och de här, det finns ju människor som har skapat, alltså gjort evenemang nu under det här året mm. eh, 2021, liksom, som har gått skitdåligt och annat som har gått hur bra som helst, det hör man ofta inte lika mycket om. Mm. Och då tänkte jag just på det här att nu, nu är jag innan och nu måste jag ta ansvar Utifrån att vad som helst kan hända Även om jag kan gissa på vissa saker Vi kör ju det digitalt mm. Mm. Men utan att veta att det hette så Så jag det bara i det sättet Ja, Nej, men precis Det är lätt att man efterskriver på något sätt Exakt Trean mm. Anchoring bias Just det Vill du köra den? Ja, vad var det för något? Aha. Jag glömde bort Det är jo. helt enkelt att första intrycket fastnar
0: Ja, men exakt Och det här är ju då eh, Det här är ju vanligt eh, Om man till exempel eh, Förhandlar om, om ett pris Eller någonting att Om någon säger priset till en början Liksom att om ja, för din bil kan vi betala ja, men Runt 170 000 Då kommer det vara väldigt, väldigt svårt Att rubba det sen liksom. För sen kanske det kommer fram då att Jaha, du hade inga vinterräck och den var inte servad och det var missljud i fläkten och det var ja, vad det nu är liksom Då kommer det vara väldigt svårt att rubba den liksom, ursprungliga prisnivån för att du helt enkelt har en anchoring i den Och om man då tar den ändå mer eh, psykologiskt så blir det ju, eh, som du pratar om det med barndomen Alltså oh. vissa grejer som man lär sig när man är barn, eh, som föräldrar kanske bara hittar på liksom
1: Ja, eller eller om, tro på exakt, det typer, ha, Typ-exempel för mig är ju Hur man tar loss fästingar mm. Alltså jag är för 1973 och då där på 70-80-talet, tog man loss västingar med man skulle skruva dem mot solstyr, Alltså, det var riktigt sån här. Det, det var bara att vända på var det enda som saknades, liksom. Ah, eh, man skulle, sm smörja, ja, verkligen, skulle smörja in dem i fotoskeen och, och allt vad det var. Liksom. Och jag kommer ihåg det sen när jag blev kanske då 20 plus så här och började ta till mig egen fakta om mig själv och sådär. Att det tog emot och bara att liksom förstå att okay, jag vet ju att mi mina föräldrar liksom inte var. Ä faktorenterade på det viset jag borde ju förstå liksom det här intellektuellt, men det var ändå så att jag så här, sträckte mig efter fotosenflaska nästa gång jag fick sen fästing liksom. Ja. Men sen, sen du, tog det inte ner. liksom.
0: Ja. Samma sak är när mina barn nu ville tända lampan bak i bilen. Aha. Det är också sån här, jag var ju uppväxt med att då kan ja, man inte då, då klockar man ju dör. Liksom. Men så inser jag det att det är inte är dug svårare att köra mm. när du bara tänd bak. Alltså ja, tänkt fram kanske är
1: lite, sådär, Men i din bil så är det bra ljus och så. Nej, det spelar nästan ingen roll. Det spelar ingen superroll, Nej. liksom.
0: Äh, I alla fall, det är inte så att vi kommer dö av Nej. det. Liksom. Nej. Men det är
1: också en sån där grej: man blir intutad. Liksom. Mm. Mm. Nej, väldigt intressant. Och jag ska säga det också: att det här får man ju tänka sig, ditt bilhandlare exempel, nu körde du det åt ena hållet. Men man får ju också akta sig om man själv inte har funderat på vad hans bil är värd. Och så går man in hos en bilhandlare. Och så säger de, oj, 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 du har ju tur om du får 32 000 för den här liksom. Mm. Då kommer du själv, även om du, oj, 32 var lågt liksom, Men då kommer du på något vis, om du inte aktar dig, börja förhandla från 32 och så alltså försöka få upp det till 36. Men om din bil i själva verket skulle ha värd 70 eller 80 000 på blocket så släpper du ganska snabbt mm. den tanken om du liksom inte riktigt har tagit reda på det innan. Ja, men så är det. Och då är det bättre att du har tagit reda på det innan för då är det det som har blivit ditt anchoring. Jag vet att den är värd 75 000 liksom. Mm. Och så vill jag inte sälja den under 62 till en bilhandlare. Nej, men exakt, exakt. Det här lever ju bilhandlare på. Ja, det gör vi också. Mm. Exakt, att folk inte orkar, eller kan, och, och inte har tänkt efter innan. Mm. Där saker. Absolut. Eh, Actor-observer-bias. Eh, mm. Den här var intressant, tycker jag. Mm.
0: Det handlar egentligen om att när du gör fel- då är det externa faktorer som påverkar Men när andra gör fel så är det interna faktorer som påverkar Och då kan du till exempel ta då att om, om du skulle misslyckas på ett prov Eller göra ett, genomföra ett möte som var dåligt eller något sånt där Då bör du leta vad beror det är på Om det beror på att jag var trött, det beror på att jag var sjuk Det beror på att jag chefen var dålig som inte har gett mig instruktioner mm. Eller vad det nu är liksom. Så det finns alltid någon extern faktor medan om någon annan gör en dålig prestation Och misslyckas Eller skriver ett prov och får dåligt på det Då kommer istället den personen Då beror det, tycker du då, att den personen är dålig Inte har förberett sig tillräckligt mycket Inte har tillräckligt motiverat Alltså något sånt ja. där Att det är interna faktorer då
1: som påverkar helt enkelt Så det beror, du du äh, Nej, interna, ja just det, Den är för dåliga mm. ja, precis, Den personens interna faktor, klicka, ja, 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 <laughs> <laughs> Exakt Ja, um, mm.
0: oh, 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 precis. Och oh, det, det känner man ju igen sig. I alla fall, jag känner igen mig
1: jättemycket det. Och jag skulle ju då på vanlig svenska kanske kalla det här för skylla ifrån sig eh, bias. Alltså skylla ifrån sig själv och anklaga någon annan, mm. så att säga. Eh, vilket kanske så här: på ett sätt, alltså vissa. Att barn kan ju hamna i det här Innan de har lärt sig att se till Hela gruppens bästa mm. Och såna där saker Att det är lätt att och, och skilja ifrån sig Men hela tiden anklaga honom mm. eh, Och självklart är det väldigt lätt hänt Även för vuxna människor Ja, jag, jag känner mig i den
0: Jag letar alltid externa faktorer när, jag, när något går fel <laughs> Nej, det är ju så Ja,
1: men du är perfekt i försikt ja, ja, det är sant <laughs> Ehm vi, vi hade en plan här, men nu har vi inte gjort det Men att vi skulle säga, säga en sån fras på varje varje. Men Erik trodde att ni skulle ruttna då Så vi <gör> gjorde lite det Nej, vi kan inte ha ett skämt om varje Nej. Men det går Ja, hade, ja det, det, går, var det, det var ganska rätt det går. Ehm, False consensus-effekt Mm och det är att man tror, tenderar att tro att alla är som en själv då på något vis. Och kanske lite också att de som jag väljer omge mig om med närmast, alltså mina vänner och kanske de människor som jag träffar mycket, de kanske är lite mer lika mig själv. Och då tenderar jag att tro att vi är representativa för, framförallt jag och även vi är representativa för hela befolkningen på något sätt. Exakt. Och sen kan jag inte förstå att de inte accepterar min fantastiska idé, eller vi får med mig till det här och det här. Eller, vad det är. eller tycker som du politiskt, eller vad du nu kan exakt. Mm. Ja, det där, där har jag ju varit ganska intresserad av. För det, nu, det kanske att det har blivit lättare med sociala medier och sådär. Men att man är så himla lätt att notera att det finns stora grupper av människor som ser världen på ett helt annat mm. sätt. I frågan om vad det nu är Typiskt är det ofta såna här kontroversiella frågor som invandring och vaccinering Och sånt där. Mm. Eh, och då kan man ju försöka luska sig in i sådana här grupper Av sådana människor som inte tycker som en själv Och det brukar gå bra om man bara har en lite låg profil. Mm. När i profil Och om man har hög profil så uppfattas man ju som trodde och slängs ut, så ut då, liksom. Men om man bara lyssnar så brukar det funka mm. eh, Och då, det är så otroligt intressant för att då jag märker ju det då till slut Att nej men okej, de har byggt upp, de är en helt annan världs bild liksom. och de peppar varandra i den och de bara, de ser de värderar kanske något helt annat eller de kanske, det beror lite på vad det gäller i vissa fall är det att de har fått något fakta som jag, som jag tycker fakta är helt åt andra hållet men det kan ju också bara vara att de på riktigt har en annan grundläggande värdering och mm. klumpat ihop sig kring den så att det har blivit väldigt, väldigt starkt mm. och så blir det helt obegripligt ointuitivt för mig liksom mm. framförallt ointuitivt obegripligt är det inte när man väl börjar studera det kanske
0: Exakt, och här kan ju vi helt ärligt alltså, ta safe vissa projektmetoder statliga upphandlingar på miljarder alltså för oss är det ju väldigt olikt med sättet vi mm. tänker på och antagligen de vi omgås med tänker ja. också, så vi har ju väldigt, väldigt svårt att förstå hur man kan välja att vandra den vägen, men återigen, det är inte det, det, den här fällan går jag i hela tiden man undrar
1: varför väljer folk att göra som de gör liksom Och så vidare Det ska ju sägas också Att vi har ju fått sån feedback Att människor tycker att vi alltså att vi håller med varandra för mycket Och att vi lever i samma bubbla Och sånt där ibland mm. Att vi liksom inte släpper in åsikter Och så. Och det ligger säkert någonting i det, det Absolut vi, över också. vi har även
0: fått feedback ju på att Vi fokuserar alldeles för mycket på mjukvara Och ingenting på hårdvara Men mm. det är ju också för att vi aldrig jobbar med hårdvara Eller väldigt, väldigt sällan
1: Finns det människor som jobbar
0: med det? Också? Jag vet inte. De ändå. <laughs> Antagligen inte.
1: Nej. Och om de gör det så är de ju idioter. <laughs> Eller hur? Det verkar helt absurt att de ska jobba med Det också. Det löser väl sig av sig självt. Ja. Fattar vem som helst. Nu ska vi se. Eh, effekten då, vad är det? Ja, Halo tror jag. Ja, okej, okay, Halo.
0: Ja. Yes. ja, men exakt. Den är... effekten handlar ju om just den att många gånger så är det en snygg människa. Eller en person som ser bra ut då. Tänker ofta är bättre Kanske en person som inte ser bra ut Och samma sak gäller då Att till exempel om en person marknadsför En produkt och den personen är snygg Då kommer du tycka att Produkten är bättre mm. men, men
1: Ja precis Och du hade väl något exempel till att en politiker Som har bra självförtroende liksom Skulle ha mer rätt i sak till exempel Ja, det är också ett sånt
0: typiskt grej Så det, det kan man ju Det skulle ju man kunna då säga att en chef Eller en ledare eller någonting En vd som kommer in med mycket självförtroende och sånt Sätter man då också Att
1: den personen är mer kompetent än en annan person Jag funderar direkt Bara på um, För det här det, det snuddar ju, ibland kan det ju vara sant Vad jag är på väg till också Eller jag menar det kan ju vara så att man leder mm. ett företag bättre Om man har bra självförtroende mm. Och det kan ju vara så att en snygg person är smartare vad ja, en snygg person kan ju säga vara smartare Men det kan också finnas sådana där saker som på riktigt Är statistiskt ja, sanna jag men typ att svarta människor springer fortare är mm. statistiskt sett sant till exempel. Precis, men det är inte det. Så, det är inte Nej, den här, exakt. Det får man bort sig ifrån, ja, precis, men det var det man får inte blanda in sådana faktorer som på riktigt är statistiskt sanna utan det är bara när det på riktigt inte finns något samband. Alls, då är det ditt äkta unconscious bias. Det var ja. egentligen lite varför. Ja, men
0: exakt. Och ja men
1: precis. Vad mm. mm. har vi här nästa? Mm. vi har oj 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 av availability heuristic just det, vad det? Är. Eh, det är väl att eh, man överestimerar att saker ska hända alltså om man har mm. hört att, det här är väl rosling bra på kan man väl säga, va? Mm. att om man har hört om man har någon anledning att fått information om att någonting händer så att man känner till det då tenderar man att vad heter det, över... Alltså man övervärderar sannolikheten jättemycket. Ja. Så tittar man på mycket nyhetssändningar med svält och krig eh, eller för den delen hör att det är mycket rån i ens område eller i Stockholm eller vad det nu kan vara. Liksom. Så tenderar man att bli rädd och tänker att det där är jättevanligt. Det är jättestor risk att jag... Alltså drabbas av en flygolycka i en sån här Boeing... Eh, 777 heter de kanske mm. eh, och alltså det var ju starkt förhöjde risk men de var ju fortfarande skitlåg liksom. ja. Eh, ja. Eh, och det är fortfarande kanske låg risk att drabbas av veteran i Sverige och ja, vad det nu kan vara för någonting mm. svälten är ju lägre än någonsin i världen eller inte någonsin kanske men på hundratals eller tusentals år liksom. precis, det var väl hela hans eh, bok handlar om där ja. roslinget
0: Världens utveckling när det gäller de flesta De här faktorerna med svält Och liksom kvinnoförtryck Och allt, alla de är positiva Alla de faktorerna Men det är inte den allmänna uppfattningen Men det beror ju på att den allmänna uppfattningen inte baseras på data Utan den baseras ju på vad vi ser Och känner och tror liksom. Det är precis, precis det det handlar om egentligen Jag menar om, om, om Det sker ett mord där du bor Till exempel, mm. i närheten av där du bor så måste du fortfarande kolla datan de senaste tio år, Hur sannolikt är det att vi mm. här Okej det har skett tio mord på tio år Och liksom Bara för att det sker ett nästa år då Så det, det ökar inte sannolikheten för att du dö området Utan det är bara enligt, så det borde vara enligt datan kan till, ofta gånger, Många gånger Är det till tvärtom att Det är till en förbättring <laughs> mm -hmm. uh, Fast det sker liksom Precis. Kanske är första stölden på, stölden på väldigt länge Eller första inbrottet på väldigt länge
1: Precis Nej, Så Sen har vi ju då en, ett syskon till den här som slår åt andra hållet som kallas för optimist-bias. Mm. Och den kretsar kring att vi tror att negativa saker inte drabbar oss. Att mm. man också bortser från risker. Mm. Och jag tror skillnaden här är väl kanske att i det första fallet så är det saker som man har matat som på något sätt. Mm. Och i det här fallet är det snarare kanske då fakta eller saker som man på något vis känner till men också man vet Skulle kunna drabba en rent intellektuellt Alltså sjukdomar Eller bli av med jobbet Eller mm. såna där saker Men det tenderar vi att bortse Inte alla människor alltid Men det finns ett sånt bias Att vi tenderar att bortse från det Och liksom stoppa huvudet i sanden mer eller mindre. Jag tror det Ta mm. Skilsmässa tror jag är ett bra exempel här Jag tror mm. det är väldigt få människor
0: Som tror att det kommer drabba dem Men vi vet ju statistiskt att en majoritet Över 50% skiljer sig
1: Sand. Och kanske den, den personen då Som kanske inte tar initiativet Om det inte är något gemensamt initiativ liksom, eh, Den kan ju gå runt Kanske väldigt långt och tro att det inte ska drabba den Kanske mm. till exempel eh, stoppar huvudet i sanden egentligen.
0: Mm, bra sätt
1: Mhm. Mm -hmm. Då ska vi se Då har vi din favorit kvar Okej Sankkost Ja okay. <laughs> Ja det är min favorit Även kallad skolplattformsbias Ja lite
0: så är det ju <laughs> Nej, men hela den grejen Går väl ut på att har du börjat investera i någonting i det, Man kan ta det i Det ekonomiska fallet Så är det väl extremt svårt Att ta den förlusten Utan du kommer fortsätta investera liksom, I princip all oändlighet Alltså brist i oändlighet mm. Jag exempel bara liksom En konservbiljett, man har betalat 200 kronor För mm. en och så ligger den här redan lite långt bort Och sen när den dag man skulle gå på koncernen så är det snöstorm och skit hit och dit liksom. mm. Så du kunde inte ta den där, du kan inte cykla som du hade tänkt liksom. Och då lägger, du 200, eller då lägger du 2000 kronor på att taxi fram och mm. tillbaka Precis. För att du vill absolut inte förlora de 200 kronor Precis. du investerat Men med nationella beslut så hade det varit såklart kanske att skita i det Och gå en annan dag så hade det kostat 400 kronor totalt ja. istället Men jag köper två biljetter och inte ta den där taxi
1: och här finns ju ganska många, det här stör jag mig på när, alltså jag tycker jag brukar vara ganska kall och så när jag är på jobbet i olika sådana här, alltså små beslut. Men då, så, då kan det ju vara sånt här som att det finns en resepolicy och att man ska gå via en resebyrå och att man ska köpa biljetter på vissa flygbolag i världen är fortfarande flög mm. ehm, och, och det är för att då kan de nämligen boka av dem så att vi, så vi inte liksom om vi måste ändra den här resan och sådär och därför så får inte jag boka med det här lilla flygbolaget själv på webben för då kan man inte boka av det mm. Och då kan ju vänna av ordning att den biljetten kostar så här 500 kronor och sånt där så att säga. Mm. Eh, och du bara slänger den. Och då blir folk, alltså trots att det här är ju smarta människor kan ah, man tycka. Ja. med liksom, höga chefer med massa miljoner i budget och åt något. Mm. Så, så, här, så blir de ändå, rycker till lite att man ska slänga en flygbiljet för 500 kronor. Och Fast det... det är mycket billigare. Ja, mm. exakt. Fast det är mycket billigare än absolut enklaste lösningen. Och jag menar, man, man skulle kunna köpa dubbla eller ja, exakt.
0: Ja, åt något liksom. mm. Och här, exakt här har vi ju också ett, ett annat exempel, Så jag glömde
1: bort bara. Skulle du säga skolplattformen nu eller nej? Nej, jag IT-projekt. Alltså vi har ju, jag ska bara säga det då, varför jag sa skolplattformen förut var för att IT-projekt, eller projekt överhuvudtaget, men alltså stora investeringsprojekt där man inte kan är ES börja använda en liten nytta tidigt De drabbas ju väldigt, väldigt ofta av det här mm. Att det finns en originalbudget Och så kör man Och sen så tar den slut Och kanske att det har flaggats på slutet Och att det här kommer nog inte riktigt gå och så Men mer eller mindre så är det så att Kanske 80% av den kanske är konsumerad Innan det blir tydligt då pratar gammaldags projekt eh, Innan det blir tydligt att det här kommer inte bli klart Och då heter det att det är bara Alltså vi behöver 10% mer Eller mm. vi behöver 20% mer liksom. Så vi vill ha 100 miljoner. Mm. Eh, och nu har det gått åt 80 miljoner. Och vi ser att det kommer nog kosta 110 miljoner. Ja mm. men då går vi med på det så kör vi vidare. Och sen när det har gått åt 109 miljoner. Då kommer det behöva. Nej men okej okay, det har inte gått så bra. Så började 10 till. Och sen nästa gång så behövs det plötsligt 50 till. För man har märkt att. Och det och har man måste om. Ja man vill ja, från början. Och, exakt. Mm. och då har man ju plötsligt lagt 170. Och mm. om man då ser att bryta då. Uh, uh, nej, för då har man ju kastat 170 miljoner i spat mm. sätt, Och då går ju inte det. Exakt. Uh, så då kan man helt plötsligt lägga till 100 miljoner. Sen den här grejen som man från början tänkte skulle kosta 100 ligger då liksom och gissar på uh, 270. Uh, och i hela spelet är egentligen helt förändrat. Och hade någon sagt det innan man började så här, att uh, det är ju lite risk att uh, det inte kommer räcka med 100 utan att det behöver kasta till 270 istället, då skulle nog många dra sig för att starta liksom ja. och egentligen i det ögonblicket när man passerar 100, då är det ju 170 kvar upp till 270 så att säga, då skulle de ju också så, om, man då, liksom, om det hade varit ett nollsum, alltså att ska man säga att man hade nollställt räkningen då, då hade de nog inte velat lägga, lägga in 170 70 heller. För det var ju bara värt 100 från första början. Mm. Men då ska de på något vis försöka få tillbaka sina ja, förlorade. Det är, exakt, hundra, det är exakt det där handlar om. Inte mm. går att få tillbaka. Nej. Genom att hala mycket mer pengar. Mm. Ja, det är, det är ett hemskt. Ja,
0: och det är precis det exakt så här. Att det är exakt så här man lyckas utveckla en skolplattform för en stad i Sverige för en miljard kronor. För den var ju inte budgeterad för en miljard den var budgeterad, ja, jag kommer inte ihåg nu. Det Nej, det var 80, 80 och... miljoner eller 200 100 ja. miljoner någonting. 100 ja. miljoner klasser liksom. Uh, och nu har man lagt in en miljard counting, ska sägas. Nu lägger man ju in ytterligare miljarder i det här projektet. Uh, så det är liksom det är precis det. Och här har vi hade ett annat exempel från Agras Sverige här också. Jag tror vi nämnde det i, när vi summerade det avsnittet, men men vi kan ta upp det i den här kontexten också. Och det är eh, en bank och system eh, Som jag pratade med några personer om Och då hade de ju valt att När de skulle bygga ett nytt system då För att ersätta det här gamla systemet Så fanns det några banklån som var sedan 60-tal Som var så pass komplicerade Att bygga in all den logiken i ett nytt system Skulle kräva otroligt mycket liksom, tid, energi Och egentligen ganska värdelöst För de avtalen finns inte kvar längre Så de var tvungna att bygga massor av för att, för att liksom täcka upp det Och då var ju naturligt Den här helt briljanta idén Var ju bara att stryka dem låna ja, Så det fanns sju personer Som, som bara, ni slipper betala det här ja. låna någonsin det blir, Vi nollställer dem, tack och hej ja. uh, Och det kanske kostade dem några miljoner ja. Men jag menar det, den, det, När man räknar på totalen så är det ju totalt supervärt det uh, Och det är precis det Man måste tänka på med den här Att man måste våga ta Uh, man måste våga avbryta saker Och ta lärdom Och det är inte pengar i sjön
1: Fast nej, det inte blir en slutprodukt nej, nej. nej men sank kost är sank Liksom helt enkelt uh, Kunde man få ut någon värde av det så kunde man inte Och alla nya beslut måste liksom fattas De måste uh, vila på sina egna så Det spelar ingen roll hur mycket pengar man har lagt in nej, nej det får det, inte det. Precis. Uh, ja kort. Det var våra biases. Va? Vi kan gå över lite och prata om... Vi har ju chatt på det ganska mycket. jag har ju klart på det. Jag tänkte på lite, vem, vem är det här till för och varför? Mm. För vi, vi kör. Det finns liksom lite olika case när man kan tänka på det här. Mm. Eh, om man är någon form av produktorganisation så vill man ju kanske troligtvis vara lite datadriven i sina beslut. Då. Och då finns det ej. Vad jag vill komma till är egentligen en, alltså en enkel spaning, men då gäller det ju att, vara, att vara medveten om sina bias. Eh, först kan det vara bara för att ha steget från att vara så <laughs> för då blir de gällande mycket värre. Mm. Men även om man försöker vara datadriven så gäller det att vara medveten om sina unconscious bias, därför att eh, sättet som man sätter upp sina experiment på, eller hur man nu gör... Om man har ett starkt bias När man gör det så kommer man ju troligtvis Kunna hitta sådana experiment som stödjer Ens original liksom, Tro Det Typisk confirmation bias då mm. Till exempel
0: Helt exakt Och sen också Det finns också en jättefara här om man vill vara produktdriven Och, och man bara sig med använda intervjuer Och man röstar Och allt sånt där Att det är också risk att man blandar in mycket av det här så man vill ju helst vara, som du säger, helt och hållet datadriven. Och sen så vill man ju ha lite opatiskhet i den analysen också. Ja, precis. Så så det kan vara ganska sunt. Många av de här organisationerna som är framgångsrika i världen, inom tech, utan att nämna några bolag, jobbar ju ofta med att ha en del av organisationen som är helt frikopplad, som just är ansvarig för det här. Mm. Alltså för att titta på datan Och göra produkt- och insiktsanalyser Som inte liksom verifierar Befintliga produktidéer eller strategier Utan
1: bara går på data liksom. det. För, för det är en sak jag tänker på också Som jag också tycker verkligen Att det finns ju en styrka eh, Om man är en produktorganisation Så finns det ju en styrka att det sitter någon Med ett brinnande hjärta och en vision mm. Och verkligen hit vill jag och då kan man ju säga att den är biased på massa sätt. Mm. Och, och att det är en fördel att den är det. Därför att den kommer hålla det här kanske lite rent och tydligt tack mm. vare sitt bajest. Liksom. Eh, och då är det ju faktiskt skitsmart att jag inte har tänkt på det på det sättet. Men då kan man ju ha någon helt annan del av organisationen som du säger som så att säga forskar på datat. Och sen så bara presenterar olika saker även för den här människan. Så kan den ju göra vad den vill med det. Exakt. Men då blir det i alla fall experimenten inte biased Eller dataanalysen inte biased. Exakt. Nej det är ju väldigt smart. Faktiskt. Och där kan man också fundera på om vem ska sätta upp de här experimenten
0: och vem ska skriva testhypotesen. Är det produktmänniskan eller utvecklingsteamet eller är det någon annan i organisationen som ska göra det som inte då kanske har alla de här idéerna mm. eller visionerna och så vidare?
1: Nej mm, det är väldigt trött. Mm. och då, precis och där kan man ju självklart blanda och ge, och är det små beslut så kanske det är en smidighetsfråga också, men om det är stora ja. komplicerade beslut som kommer drabba en i många år och vägval och grejer, då kan det ju vara väldigt stor anledning att tänka sig för mm. eh, jag tänkte på det också att det är ju lite, om man nu driver någon slags vinstdrivande företag så är det ju gäller det att ha någon slags nisch som gör att man blir vald, alltså en unik selling point eller vad du vill Mm. Och då kan det ju, det här beror ju på vad man tävlar mot givetvis, men det kan ju vara så att om en, en organisation eller ett företag jobbar ganska hårt med sina unconscious biases så kan de kanske hitta helt nya nischer och ställen där man kan tjäna pengar. Mm. Och det kan ju vara ett väldigt starkt argument för att jobba med i hela organisationen.
0: Mm. Nej precis och sen vet vi ju alltså, Många gånger att var medvetna om de här grejerna Framförallt med att rekrytering och söka Det är ju också diversity biten mm. Och vi vet, det har vi ju data på idag Att team som är mer Diversified, de kommer också ha en bättre leverans Så du vill ju ha den Olika tankesätt, olika bakgrund äh,
1: äh, Olika kulturer och så vidare In i ett team för att kunna leverera mer helt enkelt Olika personligheter Ja och det där är det vi pratade mycket om tidigare absolut. Och det är jättebra att du påminner oss. Och där tycker jag ju att det både finns en moralisk äh, sida liksom. Och den är ju egentligen min starka så att alla människor ska få samma chans. Mm. Och det gynnar ju verkligen precis som du säger, hela organisationen att få diverse teams. De, de blir smarta helt enkelt. Mm. Och du sa rekrytering och det gäller ju även i karriärutveckling eller det kan man ju kalla vad ja. man vill det är ju en slags rekrytering till högre chefsjobb eller svårare jobb på något sätt ja. Mitt favoritexempel är ju kanske kvinnliga konsertpianister tror jag det var Just det då gjorde det ju helt, men då tyckte man att det var lite konstigt att de sällan fick de här solo, Alltså nyckel. Jag, kom till, jag ska inte svära på att det var piano Men vad det nu var för någonting. Mm. Ett instrument till, i alla fall. Och sen så började man experimentera med att göra de här auditions, additionerna, man så, uppspelningarna mm. liksom, bakom ett skynke mm. Som man inte såg och vad som spelade. Och då var det en helt annan könsfördelning. Mm. Ja men det är bra. Och jag skulle precis komma in på det också. Att man kan jobba
0: från två sidor här ett, ett sätt till exempel som jag tycker man borde göra Är ju att anonymisera alla ansökande Till en tjänst mm. till exempel Att man inte då ser Nödvändigtvis bakgrund och kön och vad det nu kan vara För andra saker Det är ju en grej liksom, man kan göra som företag För att liksom, mer strukturellt se till Att försöka ta bort de här biases i, i organisationen Men det du kan göra också Från andra sidan det är ju att utbilda Alla människor i det här, att man är medveten mm. om om inte annat medveten om vilka som finns Sen behöver man inte ranka sig själv på alla Men man kan i alla fall göra sig medveten om Vilka som finns liksom. Jobbar man med både det och att man försöker
1: strukturellt fixa det Då kommer man ganska långt mm. Nej, Det är Det gjorde ju min Jag och min, min ledningsgrupp gjorde det. Vi utbildade alla chefer först I unconscious bias med hjälp av de här Stiftelsen vad de heter, Ja. Som jobbar för diversity Och sen när vi hade gjort det så tyckte jag att frågan var så pass viktig så då gjorde vi en egen utbildning som vi kunde för den här första skalan det hade blivit dyrt helt enkelt om mm. man hade bara kört det på alla så att säga så gjorde vi en egen men med alla de kunskaperna som vi hade gjort och så körde vi den på alla i hela organisationen och sen mynade det i sin tur ut att det blev en arbetsgrupp som jobbade vidare med unconscious bias och rekrytering och mm. fördelning framförallt könsfördelning men även andra mm. biases Ja det var, det var, Nu har vi, ligger det väl lite. Vi, vi var väl förra året eller årets st starka fokus liksom. Då ser ni hur vi ser nu packat upp det igen. Men det var många aktiviteter som mm. kom i körvatten där.
0: Mm. Intressant. Ja precis. Och vi skulle säga det också att det här är inte är topp nio utan vi tog bara nio. Ja precis. Det finns massa precis. mer. Det gör det. Men det är ganska intressant. Googla och också tipsa Colin kolla in. Jag kommer inte ihåg exakt vad det heter men om man googlar på Google och typ self-assessment och uh, biases så kommer man hitta saker. Och där kan man testa sig själv och se vad man själv har för olika biases i de här olika områdena.
1: Baserat på helt enkelt vad som är... Du får hur man som är svar liksom. Det ska jag testa. Mm. Det låter jättekul. Ja det är jag. Uh, men det viktigaste är ju confirmation bias för att den alltid ligger framför näsan på en och sen så är det ju sankkost för att Erik är så här på Stockholms stad. <laughs> Eller hur? Ja,
0: det får avsluta... Du får avsluta podden <går> Bra
1: <där>. <går> <går> Då tackar
0: vi ja. Precis Till Deliber ja. Och till Crisp för att ni gör podden möjlig ja. Båda två ja. Och som sagt, Precis. länkarna finns i avsnittsbeskrivningen Gå in och uh, klicka och kolla runt
1: Det är det värt Verkligen. Och tack till alla som lyssnar ja. uh, Vill ni oss något? Ja. Uh, Agilpodden.gmail.com mm. oh. Eller Agilpodden på Instagram Det
0: är bara skriv skriva till oss Tack, ja. tack så mycket
1: vi Hej! Hey.